0: Wieso steht man auf, wieso arbeitet man überhaupt, was will man damit bewirken oder erreichen? Geht es einfach darum, eben am Ende des Monats einen Lohn in der Tasche zu haben? Oder eben mit der Zeit, die ich investiere in die Arbeit, auch wirklich etwas zu bewirken?
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Nicolas Haxli. Er ist der Gründer von der Firma Elefbo. Vielleicht <lacht> habt ihr schon mal die Höhle der Löwen gesehen. Dann kommt er euch wahrscheinlich nachher gerade bekannt vor. Ich habe es damals gesehen gefunden Eine geile Idee. Und heute ist er bei mir im Podcast. Ich bin stolz, das ist perfekt. Hi, Nicolas, wie geht's dir? Schön bist du hier.
0: Hoi, danke vielmals. Mal. Schön, dass ich da, da sein Freut mich. Guter Topf ist äh,
1: morgen früh, von dem wir äh, brauchen noch einen Kaffee, aber sonst ist alles gut. Perfekt. Ja genau, ähm, für alle, die zuschauen oder zuhören, noch ganz schnell. Ähm, wir haben den Podcast verschoben, wir wollten es eigentlich gestern machen, aber dann war die Internetverbindung nicht so stabil. Gewesen. Darum haben wir es für heute Morgen verschoben, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser geht, wenn noch nicht alle Mitarbeiter im Büro eingeloggt sind bei dir. Gell? Ähm, wir hoffen, dass es geht. Wenn es zwischen mal ein bisschen stockt, tut es uns leid. Ich hoffe, wir bleiben trotzdem dran. Wäre cool. So, also Stell dich doch mal vor, Nikolas, wer bist du vielleicht auch privat? Ähm, wo wohnst du? Wie alt bist du? Hast du Familie? Wie sieht es aus? Und dann stell mal das Unternehmen vor.
0: Ja, sicher gerne. Ähm, äh, also, ich äh, bin 89er, äh, ursprünglich, äh, kommen die Eltern aus Australien, äh, nachher aber da in der Schweiz aufgewachsen und äh, da studiert und nachher äh, noch in Asien studiert und Nachher ja, ein paar Jahre in der Finanzbranche geschafft und dann haben wir eigentlich irgendwann, habe ich, irgendwann gemerkt, das ist nicht ganz das, ähm, ja, wo ich wollte und dann dann eigentlich äh, die Firma Elifbo gegründet. Ähm, ich kann euch nachher kurz erzählen, was wir dort genau machen, was die Idee dahinter ist. Ähm, sonst äh, privat sehr sportbegeistert, wahrscheinlich die einen würden eigentlich ein sportfanatisch fast. Ich ähm, bin eigentlich wirklich täglich ähm, auf dem Velo oder am Joggen oder sonst irgendwie Sport am Treiben und äh, man braucht das auch ein bisschen und sonst einfach auch sehr einen äh, reisefreudigen Mensch und einfach viel unterwegs, würde ich sagen. Ja, äh, zu der Idee was, ist der, was steht dahinter? Wir haben eigentlich angefangen als äh, ich mit ein paar Kollegen in Kambodscha unterwegs bin auf einer Reise äh, dort, äh, eigentlich völlig unplant, äh, einfach mit, äh, unterwegs war mit einem Rucksack, ähm, einfach das Land geniessen, am Bereisen, am Backpacken und dann eigentlich äh, per Zufall äh, das entdeckt, äh, dass dort der Zement einfach umeinander liegt ähm, also es ist Plastikabfall eigentlich und es wird sehr viel gebaut in Kambodscha ähm, ja, drum, habe ich das, irgendwie, so ein bisschen per Zufall, gesehen umlegen und dann dachte, hey, die sehen echt noch cool aus, die haben coole Logos. Und so ist echt ein bisschen der Startschuss gewesen, ähm, um das Ganze, zu wieder zu verwerten oder einfach so ein bisschen der, erste, die erste Grundidee, um echt irgendetwas wieder draus zu machen. Genau.
1: Okay, also einfach mal gesehen, hm, irgendwo wird da etwas nicht recht entsorgt oder es liegt nur rum. Man könnte mit dem ja Kleider machen, weil es noch cool aussieht. Oder, oder Accessoires oder was machst du denn jetzt? Was machen wir denn jetzt korrekt? Ko korrekt. Konkret mit Elefko oder mit diesen mit Säcken?
0: Ja genau, also am Anfang war einfach mal so eine Grundidee, es ist ein Zementsack, oder? also sprich es ist schon ein Sack. Und dann irgendwo einen Bag daraus zu machen, der einfach hochwertiger ist. Also so, so, so ein klassisches Upcycling, sag ich mal. Und die Idee dort war auch, gewesen, okay, wenn wir, äh, wenn wir das irgendwie könnt, äh, mit Materialien kombinieren können, die es aufwertet, ähm, dann kann man den Lebenszyklus von so dem Material auch verlängern. Und darum haben wir recht lange am Anfang ausgetestet. Und dann habe ich bin selber nicht aus dieser Branche. Also ich habe Wirtschaft studiert, nachher Webdesign und, und dann einfach nachher ein textilfach Textilfachstudentin gesucht, die mich dort unterstützen kann. Und dann zusammen haben wir eigentlich mal einfach so eine Sporttasche konzipiert und entwickelt. Das war so ein bisschen der Startschuss die Mittlerweile haben wir das Produktportfolio im und dann Caps und Sneakers. Äh, Taschen, Rucksäcke, Accessoires, ähm, also ganz verschiedene Sachen. Aber der Ursprung ist wirklich einfach, so, weil es halt ein Sack ist, einfach den auch aufzuwerten und irgendwo einen, einen Sport-Bag äh, draus zu machen, irgendwo eine Tasche.
1: Okay, also du hast das gesehen in Kambodscha, dann fanden wir wäre noch eine coole Sache. Und... Wie ist die Idee entstanden oder wie lange hat es vielleicht von dem ersten Blick auf das, von der ersten Idee bis zu so dem, dass die erste Tasche so fertig umgesetzt als Prototyp der auf dem Tisch gestanden ist?
0: Ja, das ist echt ein paar Jahre dauerte. Das Ganze ist entstanden 2011 Ich habe dort in Hongkong studiert, wie gesagt in Semesterferien unterwegs und nachher ist so ein bisschen während, ich sage mal, zwei, drei Jahre das Ganze so ein bisschen ein Side-Project einfach gelaufen. Ich habe ein Studium fertig gemacht. Wir haben dann mal irgendwie ein paar Zementik aus Kambodscha mitgenommen. Ähm, haben die dann da eben angefangen zu verarbeiten oder einfach mal ein Produkt entwickeln. Aber irgendwie hat es mich noch nicht so gepackt Irgendwie habe ich noch nicht so selber an die Idee auch geglaubt. Und darum muss ich sagen, ist eigentlich während der ersten zwei, drei Jahre einfach wirklich etwas gewesen, was ich mal so für Friends and Family gemacht habe. Und irgendwann habe ich bei Ernest Young angefangen und habe einfach gemerkt, so, hey, das ist eigentlich nicht die Welt, äh, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auch für die, äh, in der Zukunft sehe. Und das hat mir eigentlich so die Motivation gegeben, um wirklich einfach vollgasend mich und, und das Ganze einfach voll zu pushen. Also nachher eigentlich so richtig... Darin habe ich mich so erst ab 2015 als ich dann auch den Job gekündigt habe. Also sprich, es hat fast vier Jahre gebraucht, äh, um das Vertrauen zu fassen, um wirklich äh, all-in zu gehen.
1: Okay. Ähm. Ja, das also das heisst, du hast eigentlich nicht von Anfang an irgendwie immer gewusst, du wolltest sowieso mal etwas Selbstständiges machen und dich mal selber äh, verwirklichen, sondern du hast gesagt, ich habe jetzt mal angefangen, einfach gemerkt, in dem Job, was ich mache, bin ich irgendwie nicht glücklich, das ist das Falsche, dann mache ich halt das, was ich sowieso schon mache, mache ich das jetzt mal Vollzeit, quasi in dem Sinn?
0: Ja, es ist ein einfach, sein würde ich sagen, aber grundsätzlich, ich bin ein, schon ein ein Mensch, der einfach viele Sachen als selber angepackt hat. Also immer so ein bisschen Projekte und, und andere Ideen, das habe ich sowieso schon vorher gemacht, aber mir hat ein bisschen der Mut gefehlt, zum äh, einfach wirklich mich auf das zu konzentrieren und voll in das hineinzugehen und gerade mit um der Opportunitätskosten hier in der Schweiz ist mir das auch schwer gefallen. Ich habe es vorher angesprochen, ich habe zwei Jahre bei Ernest Young geschafft, natürlich auch dort einen guten Lohn gehabt und dann ist das schon auch etwas, wo einem nicht, also mir zumindest nicht so einfach gefallen ist, einfach das mal äh, aufzugehen und, und dann einfach halt das Risiko einzugehen. Ähm, da wirklich äh, einfach mal vom Ersparten zu leben am Anfang und da vor allem eine grosse Investitionen zu tätigen und auch ein grosses Risiko einzugehen. Ja. Und das, ist einfach, das hat, glaube ich, Zeit gebraucht und auch gutes Zusprechen vom Umfeld, von der Freundin, von den Kollegen, von der Familie, dass es auch wirklich einfach ähm, ja, ein Projekt ist, das wo, wo wo einfach positiv Anklang findet, das gutes Feedback gegeben hat. Und das hat irgendwie dann so ein bisschen nah hat man dann ein bisschen den Mut gefunden.
1: Okay, also was ist, eben du hast gesagt, du hast vielleicht ein bisschen Angst gehabt oder der Mut hat dir gefehlt, um dich selbstständig zu machen, einerseits yeah. ist es ja, wie du gesagt hast, im finanziellen Hintergrund, hat es noch andere Sachen gehabt, die dich irgendwie zurückgehalten haben, wo du denkst, hast, pff, nein, eigentlich wollte ich gar nicht selbstständig oder das Risiko ist groß. was ist denn so, kannst du das zusammenfassen, was das war, was dich zuerst zurückgehalten hat?
0: Ja, also ich glaube, am Anfang ist sicher einfach das Gefühl vor dem Ungewissen, dass du einfach irgendwie das Gefühl hast, du wirst eher erschlagen von allem, dass du nicht mit dem zurechtkommst. Ich glaube, das kann wahrscheinlich sehr viele Leute, die selber mal äh, eine Firma aufgebaut haben oder sich selbstständig gemacht haben, dass du plötzlich halt einfach so viele Baustellen hast und von dem einfach erschlagen wirst. Und das, von dem habe ich ziemlich stark Respekt haben. und gleichzeitig einfach so die komplette Eigenständigkeit ist zwar cool, wenn es um Freiheit geht, aber gleichzeitig habe ich einfach, habe ich dort schon gewusst, eben dir fällt natürlich ein extrem grosses Netzwerk oder Umfeld weg, oder? Also die, äh, jetzt in einem Job wie bei Ernest Young, da hast natürlich viele Leute um dich rum, du hast überall Ansprechpersonen, du hast Mentoren, du hast Leute, die dir irgendwie fast täglich etwas beibringen, äh, wo du gehen, fragen und dann plötzlich bist du alleine in einem Büro und, oder weißt auch, du wirst alleine sein. Und, und von dieser Situation habe ich, hab ich schon recht Respekt. War.
1: okay es dann trotzdem Sachen gegeben, die vielleicht am Anfang, wo du dich entschieden hast, jetzt mache es besser gelaufen sind, wie du eigentlich gedacht hast?
0: Also ja, am Anfang war ich extrem positiv überrascht vom, vom Storytelling, von der Story, wie die ankommt. Also, das habe ich mega unterschätzt. Also am Anfang habe ich einfach gedacht, hey, es ist ein, ein cooles Projekt. Ich habe selber einfach bis Herz voll da drin und dann gewusst, ich wollte einfach etwas machen, wo wirklich einen Impact hat, wo etwas Positives bewirkt und habe nachher aber gar nicht realisiert, so wie cool die Leute oder wie viel Freude sie daran haben und wie, also wirklich wie positiv, das die Story da Und das habe ich eigentlich erst vorher so realisiert, so in der Anfang der ersten ein zwei Jahre. Also am Anfang habe ich das extrem unterschätzt. Und, und haben das, glaube ich, auch so ein bisschen halt selber verkörpert oder einfach auch kommuniziert. Und das haben dann die Leute einfach auch gesehen, oder? dass ich mit dem Herz dabei bin. Ähm, und selber halt in Kambodscha gewesen bin auch für längere Zeit. Und auch gewusst habe, was wir dort machen, wie wir das dort hin, äh, machen und, und was wir auch für die einzelnen Personen vor Ort wirklich können ändern können ähm, und erzeugen. Und ich glaube, das habe ich wirklich am Anfang nicht so realisiert, ja, was die Story eigentlich bei den Leuten auswirkt.
1: Okay, cool. Also mega schnell wirklich Fans gewonnen, Leute, die ebenfalls für das gebrannt haben. Also erzähl, kannst du mal das, das Geschäftsmodell ein bisschen genauer auseinandernehmen und analysieren? Ihr habt als Grundsubstanz sind es die Säcke in Kambodscha. Dann müsst ihr das upcyclen. Was gehört denn da dazu, mit was für Materialien? Ähm, vielleicht auch ja, ich sage jetzt selber, du hast vorhin gesagt, das sind eigentlich Abfallprodukte in Kambodscha. Was sind denn da für Einkaufspreise? Wie passiert das? Wo verkaufen ihr das? Wie sieht das Geschäftsmodell ein aus?
0: Ja, sicher, ja. Ähm, also grundsätzlich haben wir in Kambodscha äh, elf Mitarbeiter, die äh, sind wirklich auf den Baustellen, auf der Straße, auf den Feldern unterwegs ähm, und gehen dort äh, echt die Materialien einsammeln. Wir zahlen sie Pick-for-Pay, äh, pick äh, pay pick. also sprich pro ähm, Zementtrag, wo den sie einsammeln und dann verarbeitet, ähm, zahlen wir sie. Und dementsprechend haben sie auch die Möglichkeit, ähm, eigentlich sie, sie, ihr Einkommen selber zu steuern, im Sinne von, wenn sie jetzt irgendwie mehr Zeit zu Hause brauchen oder irgendwie mit der Family oder was auch immer, können sie das auch so gestalten. Und wir haben das bewusst so gemacht, dass es auch wirklich mit einem... Also, wenn sie einen normalen Tagesablauf haben von 8-9 Stunden Arbeit, haben sie wirklich ein überdurchschnittliches Einkommen von 20-30%. bis mhm. Also von dort gehen die Zementzäcke nachher in unsere Produktionen. Also sprich, sie werden zuerst mal gewaschen, geschnitten, wirklich einfache Prozessschritte. Äh, gehen dann in unsere Produktionen, mit verschiedene Produktionen in Asien und in Europa. Und dort werden sie dann verarbeitet zu eben Sneaker Backpacks, Taschen, ganz verschiedene Sachen und äh, kommen dann eigentlich zu einem Teil in die Schweiz. Äh, ich sage mal, 90% kommt eigentlich da in die Schweiz, wo man nach Distribution macht. wenn es Backoffice und die Logistik da, und äh, rund 10% geht eigentlich direkt an Retailers und Distributoren in Asien und in Europa.
1: Okay, also das heisst, ähm, ihr verkaufe nicht nur in der Schweiz, sondern ihr seid hier international, sogar interkontinental tätig?
0: Ja genau, ja. Also wir haben sicher das Hauptgeschäft auf jeden Fall immer noch in der Schweiz, ähm, aber wir haben Retailer und Distributoren in verschiedensten Ländern in Europa, in Holland und Deutschland, ähm, aber zum Beispiel auch in Japan, ja. Okay.
1: Ähm, wo steht denn das Unternehmen jetzt? Also kannst du doch ein bisschen dazu sagen, du hast gesagt, elf Mitarbeiter in Kambodscha, wie viele Mitarbeiter sind das vielleicht insgesamt? Was machen wir für einen Umsatz eben? und was sind so die Hauptprodukte, die sie verkaufen?
0: Ähm, wir sind jetzt hier in der Schweiz, sind wir das Vierte zur Vierter zurzeit. Ähm, wir haben neun äh, äh, Mitarbeiter in Bosnien mit einer kleinen Produktion, einen Produktionspartner in Portugal ähm, und einen äh, Produktionspartner neu auch in Kambodscha, wo wir also nicht nur recycelt, sondern auch können wirklich verarbeiten zum Endprodukt. Äh, wir bewegen uns hier im mittleren sechsstelligen Bereich, beim Umsatz. Ähm, vor allem jetzt das Jahr äh, haben wir diese Wachstumsziele eigentlich nicht erreichen Mit Corona ist natürlich äh, ein spezieller Case sein, wo auch die ganze Infrastruktur und die ganze Logistik zusammengebrochen ist, ähm, wo es wirklich schwer zu arbeiten Und äh, dementsprechend ja, sind wir da nicht ganz im Kurs dieses Jahr, aber sind zuvers zuversichtlich für das nächste Jahr. Eigentlich das Ziel wäre, ähm, da in der Schweiz ein Team aufzubauen, innerhalb von den nächsten zwei Jahren von rund zehn Leuten. Und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg.
1: Okay. Du hast gesagt, in Bosnien haben ihr neun Leute, also habt ihr dort wirklich eine eigene Produktionsstätte? Das ist nicht einfach der Partner, der das für euch produziert, sondern das ist wirklich eure eigene Stätte?
0: Also rechtlich ist es nicht uns. Ähm, von dem her ist trotzdem ein Partner, aber wir haben einfach so eine Art Exklusivität für die Produktion ähm, und haben auch den Großteil von der Produktion also es gibt noch ein paar andere kleine Labels die auch dort etwas produzieren ähm, auch aus der Schweiz mhm. ähm, wo wir auch Connections äh, zu ihnen haben, aber äh, es ist in dem Sinn einfach äh, wirklich eine Produktion, die komplett auf uns konzentriert äh, ist und auch optimiert ist
1: okay. Spannend, ähm ich schaue, also für alle, die nur zulassen per Podcast, die, die gibt es ja neuerdings auch als Video auf YouTube, wenn ihr auch mal reinschauen Und da schaue ich immer hinter dir das Logo her, Elefbo. Wie ist der Name zustande gekommen? Also es ist ja doch ein bisschen spezieller, mit einem PH, dem, dem Bindestrich zum Buch. Heisst das etwas? Ist das irgendwie äh, einfach eine andere Sprache? Wie kommt das zustande?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Es ist, ja, ich sage mal... Sagen und Flucht zugleich. Ähm, es ist am Anfang wirklich eigentlich ein bisschen, ich würde fast sagen, ein Jux gsi Mit ein paar Kollegen, die wir in Kambodscha waren, haben wir die erste Zement, die wir gesehen haben, ist ähm, dieser Zementstack, den der Elefant als Logo hat. Und Elefant auf Englisch wird mit PH geschrieben, also Elephant, und das ist halt extrem prägnant auf einem ähm, Zementzack Und wir haben auch ganz am Anfang eigentlich nur diese Zementzack dann verarbeitet. Und so haben wir dann einfach ein Wortspiel gemacht mit Elephant in Cambodia, also Cambodia auf Englisch. Und haben dann das einfach beibehalten, weil es natürlich auch eben dementsprechend Uniqueness mit sich bringt, ähm, was als Brand schon auch extrem wichtig ist. Aber du hast es angesprochen, es ist nicht ganz ein einfacher Name, hat uns auch schon ein bisschen Kopfweh äh, gebracht. Ähm, aber dann irgendwann haben wir einfach entschieden, hey, es ist auch unsere Idee und deren werden wir treu bleiben.
1: Okay, gut, jetzt, jetzt verstehe ich es. Ja, eigentlich ja logisch, aber äh, ich werde jetzt, glaube ich, nie darauf kommen selber. Ja,
0: ähm, ich glaube,
1: ja, klar. Du hast ja vorher bei Ernest Young geschafft, ähm, und jetzt machst du seit gut fünf Jahre in dem Fall voll elf voll das eigenes Ding. Jetzt kannst du dir sagen, wie sich dieses Leben, verändert hat, sie zu selbstständig bist, du bist eben, du hast gesagt, hast du irgendwie im Vornherein gedacht, da kommt riese Sache oder das sind so viele Sachen und kann ich das überhaupt? Wie sieht es denn heute aus? Wie ist dein Leben anders?
0: Ja, ich glaube, die grösste Veränderung war für mich war einfach der psychische Druck. Ähm, also ich war schon immer sie einfach viel zu arbeiten. Das war auch kein Problem, das ist auch etwas, was ich gerne mache. Ähm, bei Ernst Young ist das stundenmässig äh, eigentlich etwas ähnlich gewesen, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass du im Kopf nicht mehr abschalten kannst. Oder ich musste das lernen. Wirklich, und ich habe sehr viel Zeit gebraucht, um das zu lernen, wie ich mit der Situation umgehen kann, plötzlich so viel Verantwortung zu tragen. Und so viel Verantwortung einfach gegenüber anderen Menschen. Also nicht nur gegenüber mir selber. Und das hat mir am Anfang auch sehr schaffen gemacht. Und, und ja, das war etwas, das ich wirklich irgendwie nicht so einfach gefunden habe, zum Händler auch im Privatleben, ähm, zum irgendwie einfach mal abschalten, um oben und zum um mich auch, im, auch im Kopf psychisch einfach mit anderen Themen zu befassen. Irgendwie am Anfang war es immer nur das Business im Kopf. Gewesen. und ähm, Das ist auch etwas, das also, nicht gut ist, äh, denke ich. Oder man braucht irgendwie... Äh, ein gewissen Headspace, auch für andere Sachen, damit man Kreativität wiederfindet, damit man auch andere Inputs hat. Und das ist für mich wirklich der größte Unterschied gewesen. Äh, mittlerweile habe ich das gelernt. Äh, mittlerweile kann ich es viel mehr geniessen, die Freiheiten, mhm. die selbstständig sind oder in einigen Firmen mit sich bringt. Ähm, aber ich sage, also das war eindeutig die grösste Schwierigkeit in den ersten paar Jahren.
1: Okay, ähm Jetzt hast du eben gesagt, die Freiheiten kannst du genießen, kannst du dich ein bisschen abbrechen. Was hast du denn jetzt für Freiheiten, weil du selbständig bist oder weil du dein eigenes Unternehmen hast im Vergleich zu vorher als Angestellten?
0: Also die größte Freiheit ist sicher einfach also, und die größte Gefahr gleichzeitig. Ähm, dass man halt einfach Ideen, die man hat, kann wirklich, wo, wo man kann, hat die Möglichkeit, die zu verwirklichen und an denen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, wo vielen halt fehlt, die Zeit oder die Möglichkeit oder vielleicht auch die Priorität, einfach halt Ideen zu schaffen und die zu verwirklichen. Und das ist eigentlich die Freiheit, die äh, ich mir auch nehme, wenn ich äh, eine neue Idee habe, ähm, um zum wirklich einfach schaffen Zeit in die zu investieren. Und auf der anderen Seite denken wir immer, ja, als Unternehmer oder Selbstständiger hat man mehr Freiheit, dann haben, was äh, die Gestaltung Gestaltung der Freizeit respektive der Arbeitszeit geht. Da hingegen bin ich nicht so sicher. Das sieht vielleicht einfach theoretisch so aus. Aber eben mit der Verantwortung, die man eigentlich hat, glaube ich, ist das eigentlich eher weniger der Fall. Es fällt einem schwieriger, einfach mal Ferien zu nehmen. Ähm, es fällt einem schwieriger, einfach mal ein verlängertes Wochenende zu nehmen. Und eben das ist etwas, das ich ein bisschen lernen mit der Zeit, dass es das auch braucht. Aber dort ist eher weniger Freiheit, würde ich sagen. Ich glaube, es geht wirklich um die Möglichkeit, auch Ideen, Ideen zu verwirklichen und an was man arbeiten schaffen.
1: Okay, merci für deine, für deine Inputs. Ich möchte nur mein Self dazu geben. Ich glaube, das mit der zeitlichen Freiheit ist... Das, ich glaube, das ist absolut möglich, aber das braucht seine Zeit. Oder? Man kann nicht das Gefühl haben, ich mache mich jetzt selbstständig und ich möchte ein grosses Unternehmen aufbauen und ich habe die, die grossen Ziele, aber gleichzeitig bin ich quasi komplett frei. Sondern das ist natürlich auch etwas, wo man sich findet. Und je nach Phase, wo das Unternehmen drinnen ist, am Anfang braucht es einfach brutal viel Zeit und macht man noch gar keinen Umsatz, hat nichts, muss Mitarbeiter können zahlen können. Und der Moment, wo es dann einfach mal besser geht, glaube ich, kommt schon, aber halt, man kann nicht erwarten, ja, ich fange jetzt an, und in drei Jahren bin ich völlig frei und zeitlich völlig frei und so weiter. Ähm, aber man muss auch sich Ziel setzen, das ist dann die andere Meinung, und sagen, was möchte ich jetzt erreichen mit meiner Selbstständigkeit und woher geht Und dann kann man das Unternehmen nach dem ausrichten. Und wenn man sagt, ich möchte die volle zeitliche und örtliche Unabhängigkeit vielleicht, dann muss man als Unternehmen auch danach ausrichten. Und dann ist einfach nicht realistisch, dass man alles hat. Oder der Fäufer und Zweck, dass ich irgendwie mega, mega viel Geld verdiene, gleichzeitig komplett frei bin, eine riesen Firma habe. Das ist halt nicht realistisch. Aber das ist, glaube ich, die Frage, was für ein Ziel ich mir mit meinem Unternehmen.
0: So. Aber. Absolut, absolut. Bin ich, also bin ich voll bei dir. Ich glaube, das also Ziel setzen ist, ist auch etwas, was ich am Anfang nur schwierig gefunden habe und dann einfach auch nicht so recht gewusst, ehrlich gesagt. Also weißt du, irgendwie ist es noch einfach zu um sagen, ja, mein Ziel ist eben zehn Mitarbeiter und, eine Million Umsatz und, äh, 10.000 Kunden. Aber wenn man halt nicht an die Ziele irgendwie nä näher kommt, oder wenn die halt dann plötzlich irgendwie aus der Reichweite sind, oder man merkt einfach dort an, der, der Weg dort an ist viel steiniger, dann, ist man halt plötzlich irgendwo in einer Situation wo eben, hey, ja, was sind für, welche Ziele sind wirklich realistisch? Und das habe ich, habe ich wirklich auch zuerst irgendwie, habe ich auch Zeit gebraucht, um irgendwie auch Ziele zu setzen, die für mich stimmen, mit meinen Ambitionen, aber auch wirklich realistisch sind.
1: Ja, es gibt ja die sogenannte Smart-Formel, die, muss man, die hat, macht ja. irgendwo schon Sinn, dass sie, ja, sie mit auch, eben, wie du sagst, es muss messbar sein, es muss aber auch realistisch sein und gleichzeitig muss es aber auch so sein, dass sie herausfordern, oder? Wenn du einfach nur sagst, ja, okay, was ist jetzt realistisch das Jahr? Gut, das schaffen wir eh, dann ist das Ziel. Dann hast du, bist du auch nicht so motiviert, das zu erreichen, sondern es muss ja gleich auch noch Challenging sein. Ähm, ich verstehe dich voll, ich weiß, was du meinst. Das ist auch manchmal, äh, wenn, wenn das Unternehmen schon ein bisschen weiter ist, gar nicht so einfach noch zu sagen, okay, was wollen wir jetzt eigentlich das Jahr? Also, was, was ist jetzt das Ziel für das Jahr? Bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, ja. etwas, wo gerade dann die Unternehmer sind, von einem anderen Leben massiv unterscheidet, dass man sich überhaupt die Ziel setzt. Also, wenn ich mit, mit Kollegen in meinem ja. Alter, die einfach nur als Angestellte arbeiten, und sage, ja, was ist denn das Ziel? Also, ich meine, für was gehst du arbeiten? Was, was möchtest du überhaupt erreichen? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich brauche halt Geld, Ende Monat, äh, wo du so einfach in den Tag hineinlebst. Für... Und ich glaube, das macht dich glücklich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, oder für mich, und ich glaube für ganz, ganz viele Leute, Braucht es wie das Ziel, irgendwo herzukommen? Und ich sage, für was stehe ich am Morgen auf? Was ist jetzt mein Ziel? Und das fehlt ganz vielen Leuten einfach im normalen Angestellten äh, da sein. Weil es, ja logisch ist, du kannst ja auch nicht die Ziel vielleicht im Geschäft umsetzen, aber Ziel setzen, musst du musst ja vielleicht trotzdem.
0: Ja, also dort bin ich wirklich 100% bei dir. Ich glaube, das ist war der Ausschlag, wieso ich eigentlich wie Ernest Young mich einfach nicht mehr wohlgefühlt haben und eigentlich etwas Eigenes machen. machen. Ähm, es geht so ein bisschen in die philosophische Richtung, eben, wieso steht man auf, wieso schafft man überhaupt, was will man damit bewirken oder erreichen, geht es einfach darum, eben am Ende des Monats einen, einen Lohn in den Taschen zu haben oder eben mit der Zeit, wo ich halt investiere in die Arbeit, auch wirklich etwas be zu bewirken und das ist das, was ich wirklich für mich gesagt habe, ähm, mir geht es primär nicht darum, irgendwo möglichst viel Geld zu verdienen, ähm, weil dann hätte ich können bei Ernst Young bleiben und hätte ein sicheres Einkommen gehabt. Ähm, mir geht es wirklich darum, einfach mit der Zeit, die ich investiere, Tag in Tag aus. Und es sind halt extrem viele Stunden. Oder? Das realisiert viele Leute gar nicht so, wie viel Zeit von deinem Leben du eigentlich am Arbeiten bist. Und wenn du einfach am Schluss halt eben Zeit investierst in etwas, das nicht überzogen bist oder einfach Freude hast vom Outcome, vom Output, dann äh, ja, würde ich das schon stark hinterfragen. Und ich glaube, das machen wenig Leute. Ja? Oder nicht genug. Ja. Oder gerade, also ich glaube auch, dass man
1: ähm, Geld dann die, die zu große Wichtigkeit gibt. Oder es einem Geld wie, ja, mal zu wichtig ist. Oder man das Gefühl hat, das ist extrem wichtig und auch das Gefühl hat Geld kann alle Probleme lösen oder ja wenn ich dann halt mehr verdiene dann dann sind all die Probleme gelöst was es nicht ist also ja, was absolut. einfach nicht passiert ich habe letztens, letzte äh, ist jetzt völlig abseits vom Thema aber egal es Interview gelesen mit dem Ed Sheeran wo ja, ja Millionen verdient wie gestört und der hat gesagt das ist etwas vom Schwierigsten für ihn im Umgang mit den Leuten weil Dadurch, dass er so viel Geld verdient, hat alles das Gefühl, ihm geht es gut. alles Gefühl, ja, du kannst... Also, das ist so das, wo man... Man sagt schon immer, ja, Geld macht nicht glücklich. Aber gleich haben wir das Gefühl, wenn einer jetzt Millionen verdient, dann, muss er, dann ist er glücklich. Und dann hat er kein Problem. Er hat gesagt, das ja. einzige Problem, das Geld löst, ist das Finanzielle. Ich habe alle anderen Probleme genauso, ja. was Beziehungen <lacht> angeht. Was, alles andere habe ich genau gleich. Nur halt kein finanzielles Problem und, dann wird das mega, also, und das wird völlig überschätzt. Und ich glaube, in dem Moment, wo, wir können, wo du davon leben kannst, wo du halt eine Wohnung hast, wo du vielleicht ein Auto hast, wo du fahren kannst, wo du mal neue Ferien kannst, also, ab dem Zeitpunkt ist mehr Geld viel, viel viel weniger wichtig, wie wir das Gefühl haben.
0: Ja, ja. Und ich glaube, da muss man wirklich auch sagen, da unterschätzen wir den Effekt vom Goldigen Käfig hier in der Schweiz. Oder? Also ich glaube, das ist ein bisschen mit dem Grund, wieso dass eigentlich äh, viele Leute einfach eben die Opportunitätskosten in der Schweiz zuerst sind und sich dann eben vielleicht nicht getrauen, der Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Wo ich ja am Anfang selber ein bisschen gehabt habe. Also voll Verständnis für das habe. Wo einfach eben, dann hat man seine 6, 7, 8 Franken Monatslohn. Und baut sich mit dem irgendwo einen gewissen Standard auf. Oder, äh, oder gewöhnt sich an einen gewissen Standard. Und hat das Gefühl, wenn der sich ändert, dass dann irgendwie das schlechter ist. oder Dass man vielleicht nicht mehr gleich viel eben in die Ferien kann gehen kann oder auswärts essen. Ähm, und man realisiert aber gar nicht, dass das vielleicht auch okay ist, ähm, mal ein bisschen einfacher zu leben und nicht, dass das nicht besser oder schlechter sein ist. Und ich habe wirklich dort in Kambodscha uh, mega viel gelernt, muss ich sagen, wo einfach das Buddhistische stark verankert ist und die Leute einfach das verinnerlicht haben, dass sie einfach eben auch noch zufrieden sind mit etwas. Und ich finde es mega bemerkenswert, das ist etwas, wo wir da noch extrem viel lernen können, dass wir einfach mit dem, wo man hat, auch mal glücklich ist. Nicht immer der Streben nach mehr. Oder wenn mehr, eben, dass es vielleicht mehr ist, wo man geht, andere gibt, nicht mehr am materialistischen für sich selber. Und das ist einfach irgendwo, ich glaube, das ist schon auch, also dort in Kambodscha ist es definitiv eng verbunden mit der Religion. Ähm, und ich habe dort auch eine geile Story, muss ich sagen, wo man, ich bin bei meiner Mitarbeiter hier war. und äh, ich habe gesehen dass unsere Mitarbeiter, die schlafen, eigentlich, die schlafen eigentlich, auf so einer ähm, Strohpritsche auf dem Boden. Es ist eigentlich normal. Also in Kambodscha hast du nicht das Bett mit einer Matratze. Also viele Locals haben das nicht. Und die kennen das nicht anders. Das ist seit Jahren so. Und äh, dann habe ich eigentlich gesagt, hey, mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter auch ausgeschlafen sind und fit sind, und ich würde gerne allen Mitarbeitern auch ein Bett ähm, spenden, also eine Matratze oder was auch immer, dass das passt. Und kein einziger Mitarbeiter hat das Willens. Sie haben alle einfach eigentlich abgelehnt. Und ich bin selber dort gestanden und dachte so, hä, wieso, wieso? Und sie haben alle gesagt, ja, wir schlafen schon immer auf, auf dem, was wir haben. Und sind happy. Also wir brauchen nicht anders Und es ist wirklich einfach so ein Moment, wo, ja, wo ich denke ja, stimmt, ja, macht Sinn. Ja. Ähm, also ich brauche jetzt auch nicht irgendein 5-Meter-Bett, weil bis jetzt habe ich immer 2-Meter-Bett oder 1,60 oder was oder immer geschlafen und es stimmt top Also es ist immer so ein bisschen, ja, eine Frage, eben, wo ist wirklich mehr nötig und, und wo kann man einfach auch mal zufrieden sein mit dem Moment.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ich war selber noch nicht so reisen, aber das, was man gehört ist ja gerade häufig, dass irgendwie in diesen ärmeren Ländern, wenn man unterwegs ist, sind die Leute tendenziell viel glücklicher und zufriedener und, und das ist eigentlich mega hart, oder? Also, das irgendwo zeigt doch, dass wir uns da vielleicht, ich meine, ich ein ähm, richtig bewegen, oder eben, wie du sagst, es geht überhaupt nicht darum, glaube ich, aus seinem Leben, so viel zu verdienen wie es irgendwie geht und, und so viel Geld zu haben wie nur möglich sondern können morgen aufstehen wissen wieso das ist es mache und, und probieren so glücklich zu sein wie möglich also so cool. zufrieden cool. und glücklich und da muss auch jeder sich für sich persönlich überlegen was macht mich ganz persönlich glücklich und dann auch bin ich der Meinung eben, wie du es gesagt hast das Unternehmertum darum heißt ja der Podcast macht dieses Ding ist der Weg, um seine eigene Idee können umsetzen, so wie es für einen selber passt, wo ich niemand, für niemand anders muss irgendwie Rechenschaft ablegen wie meinen Job, wo ich muss sagen, ja, ähm, geht nicht klar, muss ich für meine Kunden da sein. Äh, es stimmt vielleicht alles ein bisschen zu schön um wahr zu sein. ist sicher auch, aber es ist, glaube ich, die einzige Variante, wenn ich sage, ich möchte nicht so das Standardleben morgen aufstehen und schaffen, so ob ich die habe ich für Ich möchte es für mich richten. Perfekt. Und da muss man sich einfach mal überlegen, was möchte ich in meinem Leben?
0: Ist ja, so. und, also ich wollte gerade einhängen, also es ist ja überhaupt nicht so, dass es jetzt irgendwie ist, äh, dass ich jetzt kontinuierlich oder ganze Zeit das kann machen, wo mich mega glücklich macht und alles irgendwie rosa ist. Überhaupt nicht. Also es wäre es ich meine, du weisst es selber auch mit dem Unternehmen, wir kommen viele Sachen mit sich, die einfach auch nicht witzig sind, die nervig sind und äh, das gehört halt auch dazu. Aber ich glaube, einfach das grundsätzliche Streben, einfach etwas zu machen, wo man wirklich einfach stolz drauf ist, wo man es weiss, ey, man bewirkt etwas Gutes und einfach es geht in die, in die Richtung, die ähm, einen glücklich macht. Nur schon das ist einfach das Richtige. Und, und ich glaube, da, das ist einfach auch etwas, wo nie, wird, wo nie aufhört, wo man einfach kontinuierlich dranbleiben muss.
1: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Perfekt. Ähm, ja, jetzt hast du das Unternehmen gegründet, äh, oder hast mal gesehen, was da möglich ist. Was war so der Moment gewesen, oder die Situation, die so komplett anders war, wie du es erwartet hast? Puh,
0: wow, ja, das ist, noch, das ist noch eine grosse Frage, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, einen grossen Wow-Effekt hatte ich, als ich das erste Mal länger in Kambodscha war und habe realisiert habe, wie schwierig es ist, eine Organisation oder ein Projekt zu verwirklichen, das eigentlich auf dem Blatt Papier sehr basic ist. Also, eben das Businessmodell, das ich grob skizziert habe, ist nichts. Hokus ich, ich glaube, das versteht eigentlich mehr oder weniger jeder. Aber wenn es dann in Details geht, wird es eben umso anspruchsvoller. Es fängt zum Beispiel an Kommunikation. Meine, viele von meinen Mitarbeitern können gar nicht Englisch. Das heisst, du musst immer eigentlich irgendwo einen Translator dabei haben, der dich eigentlich mit der Local Sprache, also Khmer ist die Local -Sprache, kann übersetzen kann. Und das bringt schon eine grosse Komplexität mit sich. Nachher geht weiter. Ja, wenn du jetzt nicht vor Ort bist, wie du kommunizieren? Die Leute haben keine E-Mail-Account, keinen Laptop, oder? Mhm. Jetzt mittlerweile haben die Smartphones. sie Smartphones, ist auch dort in Kambodscha angekommen und weit verbreitet. Was das Ganze schon deutlich vereinfacht, aber am Anfang weiß ich noch, ist es eh extrem schwierig. Wir hatten eigentlich nur einen Mitarbeiter, mit dem Smartphone, dann haben wir über Facebook Messenger das Ganze kommuniziert und organisiert. Er hat die Nachrichten dann weitergeleitet, ist mit dem Tuk Tuk angefahren, hat die Leute instruiert. Es ist so, so Basics, wo man einfach irgendwie vergisst in der digitalisierten Welt, wo wir da sind. Und es ist nachher zum Beispiel wieder mit äh, Löhnen. Also die Leute haben kein Bankkonto. Also es wird alles mit Cash gemacht. Die Leute haben nachher die heizen Geld einfach auf den Buddha, äh, auf den Kopf vom Buda wo eigentlich so ein bisschen ihr Bankkonto ist, sage ich mal, wo das Geld beschützt. Und es ist wirklich einfach so, es sind so basic, wo du denkst so, hey, nein, wie bringe ich jetzt denn das Geld zu ihnen, oder? Dann haben wir müssen das Bankkonto einrichten. Für den einen die Mitarbeiter, haben ihm müssen zeigen wie auf der Bank, dass das funktioniert er mit ihm selber mal das gehen, dass er einfach auch sich wohlfühlt und einfach das versteht. und Es sind einfach so Basics, die für uns komplett normal sind.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Klingt aber auch unglaublich spannend. Also, eben, dass, dass du das mal siehst, dass du auch siehst, dass das irgendwie da, wo wir da haben, nicht die Normalität ist. Ähm, ist ja wirklich eine wirklich geile, geile Story. Cool. Ähm, du hast Wirtschaftsstudier gesagt. Das heißt, mhm. du hast ja ein bisschen eine gehabt von Buchhaltung, Recht, Marketing, Webdesign hast du noch gemacht, das sowieso auch. Ähm, jetzt, Was ist für dich, für jemanden, der jetzt sein eigenes Unternehmen gründet, was ist so als Know-how Pflicht, bevor er startet? Also Muss er da irgendetwas haben oder es hat einfach die, äh, Leidenschaft, Leidenschaft, alles andere kannst du lernen während dem Prozess? Was ist deine Einstellung dazu? Also ich will,
0: ich... ich ich würde mich jetzt nicht trauen, etwas Spezifisches zu nennen, wo, wo man muss wissen. Ich glaube, es, also es gibt so ein zwei wichtige Komponenten. Das eine, ist, wo du angesprochen hast, ist auch die Leidenschaft. Ähm, eigentlich sind drei Komponenten. Das eine ist die Leidenschaft, das andere Disziplin. Disziplin wirklich jeden Tag hinzucken, Disziplin haben, am Thema dran zu bleiben. Und das dritte ist eigentlich dann einfach das Wissen, wie ich Wissen kann, mir aneignen kann. Also, dass du die Lernfähigkeit hast. Ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges. Es hat, nein, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich Buchhaltung ähm, oder allgemein Finanzen schon sehr viel Erfahrung gehabt habe und Wissen, aber habe dafür in anderen Bereichen mir Wissen aneignen, wo mir komplett gefehlt hat. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die dann vom anderen Bereich kommen und dafür die Finanzen sich reinfuchsen müssen. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, einfach, dass man die Lernfähigkeit und der Wille, etwas Neues zu lernen hat und eben dann auch die Disziplin und die Leidenschaft, das auch tagtäglich auch zu machen. Ich, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Cool. Perfekt. Ähm, ja, ich meine, du hast so Accessoires gemacht und Taschen, und hast ja von Textil und Taschendesign keine Ahnung gehabt, oder? Also eigentlich vom Hauptbusiness hast du überhaupt keine Ahnung gehabt, sondern von allen Hintergrundprozessen dafür.
0: Voll, 100%. Ich habe wirklich, also ich, ich kann weder nähen, ich habe nur noch irgendeine Ausbildung gemacht, wenn es um Textilien geht. Ich habe relativ schnell, aber gewusst, ich muss dort jemanden zuholen, der das Wissen hat. Und ich glaube, das ist auch... Ähm bei uns einfach ein Vorteil gewesen, dass ich einfach gemerkt habe, hey, okay, das ist, ein, das ist einfach etwas, wo ich sehr schnell ähm, gutes Know-how, externes Know-how brauche und ich glaube, das ist auch etwas, wo, äh, wo Unternehmer dann ein ausmacht, dass sie realisieren, wo das ihre Schwächen sind und dort dann eben auch das können eingestehen und dann auch jemand anderen können mhm. mhm.
1: Definitiv. Ähm ja, sind die nicht eben. Wir haben auch ja schon vorher davon geredet, es ist nicht immer alles nur gut und, und perfekt. Sondern was ist denn bis jetzt der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Äh, der schlimmste Moment ist, ist, ist das kann ich echt ziemlich genau sagen, muss ich sagen. Ja, ich kann mich eigentlich daran erinnern. Es war im zweiten Jahr, gewesen, genau. Im zweiten Jahr haben wir eine grosse Lieferung. Haben wir haben mega lange auf das zugeschafft auf eine neue Kollektion. Und unser Partner hat nachher einfach in der Produktentwicklung ähm, eigentlich etwas nicht so umgesetzt, wie wir ihn Er hat Reissverschlüsse ähm, genommen oder ausdüschlet also ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, uns ein verarscht, weil er dort Produktionskosten sparen und hat auch billigere kno als wir vereinbart haben. Und das haben wir natürlich dann erst realisiert, nachdem die Kunden die, die Produkte schon gehabt haben. Und dann natürlich erst nach ein paar Wochen. Weil das merkst du nicht gerade erst, äh, im ersten, ersten Testing nach eins, zwei Wochen, sondern das merkst du meistens erst nach eins, zwei Monaten. Und dann ist natürlich ein Haufen schon verkauft. Und es hat wirklich den Moment gegeben, wo ich eigentlich denke, jetzt, jetzt geht das Kartenhaus eigentlich zusammen. Und dann hast du eigentlich so viel Produkt draussen gehabt und so viel Zeit in eine neue Kollektion investiert. Und hast du einfach hast du irgendwie nicht mehr gewusst, wie weiter. Und äh, irgendwie haben wir uns da durchgekämpft. Und es hat einen Haufen Kunden gegeben, die wir leider auch verärgert haben. Und auch, wo wir wirklich alles daran gesetzt haben, um die wiederzugeben und um da das Vertrauen wieder aufzubauen. Aber das ist wirklich ein, ein schwieriger Moment oder eine schwierige Zeit. Ja.
1: Da glaube ich sofort. Ähm, haben wir dann auch viele Retouren gehabt, die wir dann wirklich umtauschen umtuschen ähm, Oder halt einfach, ist es das mehr, dass dann die Kunden unzufrieden sind und nicht mehr bestellen, aber das Produkt dann nicht zurück. Was ist da deine Erfahrung?
0: Es ist noch schwierig zu einschätzen, weil man natürlich nicht weiss, wie viel dass es nicht zurückschickt hat. Man mhm. kommt eigentlich nur mit über die, was zurückschicken. Das hat es auch viel gegeben. Und die haben wir selbstverständlich alle angenommen, repariert, ausgetäuscht, haben dort wirklich ähm, alles dafür gemacht, dass unsere Kunden happy sind. Aber ich glaube, dort äh, in den ersten, eins, äh, zwei oder im zweiten Jahr hat es sicher auch Kunden gegeben, die einem dann ein bisschen abschreiben. Und das ist natürlich mega bitter und schade. Ich verstehe es irgendwo durch auch. Ähm, für einen Endkunden, wo eben einen Preis für ein Preis zahlt für das Produkt, der hat gewisse Erwartungen und das der er haben. Und es gibt dann einfach auch Leute, wo dann enttäuscht sind und das dann einfach auch so akzeptieren und dann den Brand ein abschreiben. Und mhm. das tut sicher mega weh und das hat sicher gegeben, Aber ich muss sagen, für uns ist das mega Learning sie einfach zum, zum eben halt wirklich einfach zu sagen, hey, wir machen alles, wir setzen alles drauf, dass der Kunde glücklich ist. Und seither äh, haben wir einfach auch viel bessere Kontrollen und investieren viel mehr Zeit einfach noch in, ein, in die kleinsten Details, um unsere Produkte zu perfektionieren und zu verbessern.
1: Also einfach ein Qualitätsmanagement anpasst eigentlich? Ja,
0: okay. ja, ja, definitiv.
1: Ähm, das klingt aber so, als hätte es auch den Moment gegeben, wo du wirklich so kurz vor der bist, um zu sagen, okay, schau, es war irgendwie gleich too much, gewesen, wir stoppen das Ganze. Ähm, habe ich das richtig rausgehört? Und falls ja, ja, was war das, wo, wo die wo den gleich daran hätt, wo dir gesagt hat: Nein, das ist das Richtige, ich ziehe es durch. Also, wie hast du den Moment überwunden?
0: Hey, ich, ich, ich habe es mir von ein paar Mal selber überlegt und ich glaube, also grundsätzlich ja, den Moment hat es definitiv. Es hat mehrmals gegeben, würde ich sogar sagen. Und, das eins war sicher einfach mal ein mega gutes Umfeld, wo einfach immer unterstützt hat, immer positiv zugeredet und der wieder so ein das Vertrauen zurückgegeben hat. Und das andere war einfach, dass irgendwie, ich glaube, das ist einfach so eine Frage von Charakter, dass einfach so ein bisschen, du wirst dir selber und allen anderen zeigen. Und du wirst dir einfach beweisen und sagst einfach, hey, scheiß drauf, ich, das ziehe nicht durch, ich schaff das und jetzt, ist recht. Und, oder, ich glaube, das ist so ein Charakterzug, wo man irgendwie braucht auch, weil die meisten mal auf die Nase, wenn man etwas selber macht. Und dann eben, dann zeigt sich eben wirklich so, okay, kannst, eben, schaffst du es das, wie aus dem Negativen etwas Positives zu ziehen und, und, daraus lernen und etwas Gutes daraus machen? Oder gehst du einfach auf und gehst einfach Weg und gehst zurück in den alten Job?
1: Du hast dich für den harte entschieden und es dich sich <lacht> Ja. Super. Ähm, zurück zu der positiven Seite. Ähm, was war denn der bis jetzt beste Moment in dieser unternehmerischen Zeit, die du jetzt schon
0: gehabt hast? Ich würde wür sagen, der Moment, ein bisschen, ver ein bisschen verallgemeinert, einfach mit, mit den Leuten. Ähm, jetzt zwei Beispiele ein Weihnachtsessen, das wir mit dem Team hatten und dann plötzlich realisierst du, was du alles aufgebaut hast und das ganze Team siehst, alle am Festen, am Feiern und dann merkst du, hey, das ist etwas, was du zusammengebracht hast und etwas Ähnliches ist in Kambodscha im 2019, Februar, bin ich das letzte Mal dort gewesen, das ist jetzt schon eineinhalb Jahr her und dann haben wir das team mit allen Mitarbeitern dort, mit allen Sammlern und und Wäscher und so weiter. Und dann merkst du eigentlich mal, was du alles hast zusammengebracht hast und was bei diesen Leuten auch untereinander geht. Dass das eigentlich schon so weit von einem weg ist, dass man das gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das ist richtig geil, einfach, dass du realisierst, so, hey, es hat sich eine Dynamik unter diesen Leuten entwickelt, die seine Zeit braucht, aber die eigentlich einfach Hammer ist. Ja? Und das macht einem dann schon mega stolz. Ja.
1: Glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Cool. Ähm Du warst äh, bei der Hülle der Löwen. Gewesen. In der Schweiz oder in Deutschland? In der Sch Schweiz. In der Schweiz. Äh, Sie glaube ich, kein Invest egal oder schon?
0: Ä ja, richtig, ja, kein gä.
1: Okay. Ähm, jetzt ist das trotzdem eine Mega-Plattform. Also, ich glaube auch viele Leute, die die Sendung regelmässig schauen, die ich immer nur empfehlen kann. Also, ich finde, es hat wirklich coole Ideen, man sieht ein bisschen, auf was man muss achten muss und so weiter. Also, das es ist eigentlich wirklich eine sehr spannende Sendung, wenn man sich so überlegt, sich selbstständig zu machen vielleicht noch nicht genau weiß mit was, wie, wo, es gibt einem viele Ideen. Jetzt, wie, wie kommt das Ganze zustande? Also erstens, wie bist du dort angekommen Und zweitens auch was passiert also so um einem Tag von der Ausstrahlung, vielleicht im Webshop? Ähm, wie, wie entwickelt sich das im Nachhinein, obwohl du jetzt kein Investment hast? Wie hat das ausgesehen?
0: Also grundsätzlich, sie sind von uns zugekommen, äh, Hülle der Löwen in der Schweiz, und haben uns einfach angefragt. Ähm, wir sind... Dann einfach mal auf, als Casting gegangen, sind das anschauen und sind einfach auch offen gewesen und haben dann entschieden, dass wir das machen wollen, egal eigentlich, ob es im Investment resultiert oder nicht. Wir haben es wirklich als Marketingplattform auch gesehen und gefunden, hey, wir haben eine coole Story, wir bewirken da ähm, auch Positives und, und dann lohnt sich das einfach auch eben in so einem Format können zu erzählen und den Leuten zu zeigen und ich glaube die Einstellung ist genauso richtig Richtige, gewesen, um in das hineingehen. Oder ich bin sicher im ersten Moment Tisch dass es nicht klappt hat mit dem Investment, aber die Plattform hat sich in dem Sinn gelohnt, eben, dass extrem viele Leute einfach viel Content, viel Story mit überkommen. Oder man hat irgendwie fast 15 Minuten Sendezeit. Und kann sehr viel erzählen vom, vom Projekt, von, von der Mission, von der Vision, von was man macht und das auch noch visuell kommunizieren. Sie haben dort dann auch noch eine, eine Background Story gemacht von der Firma und dementsprechend ist es wirklich auch die Ausstrahlung extrem abgegangen. Es war auch geil, um das Zimmer eine kleine Party gemacht mit so Friends and Family, haben dort irgendwie so 30 Leute oder so eingeladen, äh, an einem Grillabend, wo es ausgestrahlt worden ist, und dann gleichzeitig äh, einen Laptop offen kam mit der Google Analytics. Und es ist einfach crazy gewesen. Es ist wirklich durch die Decke durch äh, die, die Analytics, der Traffic, ähm, während der ersten paar Minuten von der Ausstrahlung. Und das hat natürlich auch mega Freude gemacht, ja.
1: Ist da auch, also jetzt, der Traffic ist das eine, ist aber auch Conversion daraus entstanden. Also haben die Leute auch effektiv bestellt, ist das bis heute vielleicht der Tag mit den meisten Bestellungen oder haben wir den nachher nochmal erreicht?
0: Ja, der Tag mit den meisten Bestellungen ist es, glaube ich, nicht gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht einmal 100% sicher, aber es ist sicher so in den Top 5. Mhm. Äh, das definitiv. Äh, Converted hat sehr gut. Da bin ich mir selber auch unsicher gewesen. Wir hatten auch schon einen Beitrag gehabt auf Kabel 1, wo wir äh, einen Recycling-Contest gekommen haben. Und dort ist die Reichweite viel grösser gewesen. Ich habe ein, es ist deutsche in, in Österreich wird das auch ausgestrahlt. Also äh, fast zwei Millionen Leute schauen das. Und dort hat es überhaupt nicht converted, weil wir einfach gesehen haben, dass dort äh, ein anderer Content äh, im Vordergrund gestanden ist. Und da ist einfach so viel über das Produkt und über den Background der Firma äh, erzählt worden. Und ich glaube, das hat die Leute einfach auch dann gepackt und es also, ist einfach auch auch dementsprechend auf die Conversion ausgewirkt. Also die ist äh, normalerweise, bewegen wir uns da, bei Conversion-Rates zwischen äh, 2-3%. Ähm, und plötzlich sind wir dort dann eigentlich irgendwo bei 6-7% Prozent gsi, Also mehr als verdoppelt sogar.
1: Okay, cool. Ja, und das bei extrem vielen Leuten auf dem Shop ist natürlich genau. auch super. Cool. Ähm, ja, ganz viele Leute können sich, können sich ja nicht vorstellen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Was heißt das, heisst, das ist jetzt für dich ganz, ganz persönlich, ganz direkt, Unternehmer sein?
0: Es sind eigentlich, ja, gewisse Komponente habe ich schon angesprochen. Ich glaube, das eine ist eben einfach die Verantwortung, die man muss realisieren, wo man plötzlich hat, gegenüber anderen Leuten. Also vor allem, wenn man dann einen Mitarbeiter hat, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn man einfach selbstständig ist für sich selber, dann trägt man auch Verantwortung für sich und allefalls für eine Familie, was auch wichtig ist natürlich. Aber ich glaube, die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern ist etwas, was eine extrem wichtige Komponente ist als Unternehmer. Und wo man irgendwo auch realisieren muss und dem auch Rechnung tragen muss. Und die andere Komponente sind nachher einfach... Eben, ich habe Disziplin schon angesprochen. Also, dass man einfach auch akzeptiert, dass man nicht immer nur machen kann, was man will sondern dass eben mit dieser Verantwortung kommt halt auch, dass man eben eine Buchhaltung muss sauber machen. Äh, ähm, jetzt äh, bei uns ist die Infrastruktur mit der Logistik sehr ein wichtiger Partner. Gibt es auch Sachen, wo mich manchmal angurken oh, oder wo mir nicht so viel Spass machen, aber eben dann die Disziplin hat, dort auch Zeit investieren und das auch möglichst perfektionieren, weil es sind nachher die verschiedenen Puzzleteile, wo ich glaube, das Unternehmen als Gesamt dann erfolgreich machen. Und gleichzeitig ist so die letzte Komponente oder die dritte ist eben die Freiheit, dass man, das auch, dass man das auch für sich nimmt, die Ziele definiert, die du angesprochen hast. Das finde ich echt ein guter Punkt mit diesen Zielen. Und dann sich immer wieder an orientiert und sich dann eben die Freiheit nimmt, auch, auch auf diese Ziele dann zu schaffen.
1: Perfekt. Ähm, hast du ein na, sorry, ich habe eine Frage übersprungen. Wenn du jetzt nochmal starten also es ist ja doch jetzt äh, ursprünglich mal die neun Jahre her, wo es losgegangen ist, 2011 mit den ersten Gedanken. Was ist da, wo du anders würdest machen wenn du jetzt heute sagst, ich, ich müsste nochmal starten? Ähm, gibt es doch, ich so etwas, was ist so das Größte? Es gibt ja ganz viele, wo man vielleicht ein bisschen anders machen würde, aber was ist so der größte Punkt, wo du jetzt sagst, du heute nicht mehr machen oder anders machen?
0: Ich, ich glaube, wenn ich jetzt auch grundsätzlich, also es ist speziell das setup Setup, weil ich halt in Kambodscha gewesen bin etc. Darum ist es schwierig zu sagen, ob ich wirklich etwas anderes machen jetzt mit dem Business. Was ich kann sagen, was ich daraus gelernt habe für die Zukunft ist, ich würde nicht mehr alleine gründen. Das ist wirklich etwas, was ich nicht mehr machen würde oder nicht mehr, mehr Weil Es auch viele Momente, gegeben, wo man schon irgendwie so ein bisschen in dem Tunnel drin ist man weiß rechts links wo gibt's für was wo gibt's Möglichkeiten was für Möglichkeiten gibt und man fühlt sich irgendwie verloren und man hat dann schon ein Umfeld das einem unterstützt aber ich glaube dort ist es wichtig schon von Anfang an einfach ein, auch wenn es ein kleines Team ist aber einfach ein Team zusammenzubringen wo einfach der gleiche Drive hat die gleiche Passion und dann einfach all in geht einfach Vollgas und wirklich Tag und Nacht einfach gewillt ist das Projekt und die Idee voranzutreiben. Und das ist, das ist, glaube ich, etwas, wenn ich jetzt eine Idee hätte, die ich würde verwirklichen wollte, dann, dann würde ich mir die Leute suchen, ähm, wo mir das zusammen machen aber Auch wenn das vielleicht nur ein oder zwei Leute sind, das, das muss nicht gerade ein Team sein, mhm. aber allein gründe, das ist jetzt etwas, das ich nicht mehr würde machen
1: Okay, würdest die Leute dann auch also wirklich als Partner in die, in die Firma reinnehmen, die auch beteiligt sind als Mitinhaber, oder halt einfach, dass du ein Team hast, ähm, gerade direkt vom Mitarbeitern und nicht so, so nicht ganz, ganz allein bist, wie, wie würdest du das machen?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine Frage, ein bisschen, wäre interessant, das, noch, das mal zu besprechen, so in zehn Jahren, wenn vielleicht die finanzielle Situation dann ein anders aussieht, hoffentlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist schon eine Frage von finanziellen Möglichkeiten. Ich glaube, am Anfang ist es interessant, ähm, wenn wir halt mit Leuten eine Firma gründet und die als Gründerin nimmt oder beteiligt, dann ist das Commitment und die Bindung wirklich extrem stark. Und ja. das darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, eben wenn die Leute dann beteiligt sind, das ist wie eine Ehe, wo man irgendwo eingeht oder das ist so eine starke Bindung. Und gleichzeitig eben, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, ist natürlich ein Team, wo man entlöhnt, ist sicher ein, ein guter Weg. Aber es ist natürlich ein anderes Commitment. Und darum finde ich es schon interessant, am Anfang gerade Leute reinzuholen, wo man das Vertrauen hat und wo man schweißt einfach zusammen, wenn es beteiligt sind. Man, man geht einfach nochmal eine extra Meile. Und darum würde ich das, glaube für Gründungsphasen oder für den Start empfehlen. Aber es ist auch eben, man muss sich auch die Zeit nehmen, wirklich dann die richtigen Leute zu finden. Das ist nicht einfach. Ja, das ist nicht Ab, einfach.
1: Absolut. Also ich glaube, da han, hätte ich jetzt noch gegeben. es kommt natürlich mega oft Leute drauf an, die mit denen zusammen ist. Und nur weil jemand finanziell beteiligt ist, heißt das noch nicht, dass er Gas gibt, oder dass er den 100% gibt, sondern da muss dann auch der Personal Fit definitiv noch passen. Man muss wirklich wissen, eben, wie du sagst, das ist eine Ehe. Ich meine, da gehst du nicht irgendwie, ja, ja, wir es halt nicht passt, trennen wir uns wieder in ein paar Monaten. Sondern das ist dann schon eine größere Sache. Du hast gesagt, du hast die Erfahrung gemacht. Heißt das mittlerweile, dass du auch ähm, Partner hast in der Firma, die mitbeteiligt sind? Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, wer? Und wie sieht die, die Aufteilung aus?
0: Ja, richtig. Ja. Wir haben äh, nachher 2018 einen Seed-Funding-Round gemacht und dann danach zwei Business Angels reingeholt und dann die äh, beteiligt äh, oder respektive haben dann Kapital zum um das Wachstum vorantreiben. Aber sie sind in dem Sinn äh, nicht operativ tätig. Ähm, sie sind sehr stark involviert im Sinne äh, ein Advisory Board. Also, wir treffen uns monatlich, täuscheln uns aus, haben auch regelmässig Telefonate, auch wenn es um, um äh, Themen geht, die ich irgendwie nicht weiter weiß oder einfach einen Rat brauchen. Also fast ein Mentoring, würde ich sagen. Ähm, aber operativ sind sie jetzt nicht tätig.
1: Okay, perfekt. Ähm, jetzt, hast du das Lieblingszitat und falls ja, ähm, warum genau das?
0: Ich, es ist nicht unbedingt ein Zitat, es ist etwas, was mir gesagt wurde von einem Mitarbeiter in Kambodscha. Es ist ein bisschen eine Metapher, aber ich finde es eigentlich... Hammer, weil es auch immer wieder so mich an die Basics daran erinnert. Er ein Mitarbeiter hat mir mal gesagt, ich war in Kambodscha und irgendwie völlig am Ausrasten, weil die Sachen nicht funktioniert haben. Irgendwie habe ich Leute zusammengeschissen oder einfach Sachen organisiert oder habe eigentlich Anweisungen gegeben, wie es anders gemacht werden soll und habe eigentlich rumgenutzt, wieso die Sachen nicht funktionieren, die wir eigentlich schon seit Jahren anders definiert haben. Und dann hat er mir mal gesagt, Du, schau, entweder du liegst auf dem Gras oder du rennst auf dem Gras umeinander. Aber das Gras wächst genau gleich schnell. Und irgendwie habe ich einfach eine mega schöne Metapher gefunden, wo es passt eigentlich nicht so gut zu mir, muss ich sagen. Also so ein bisschen, das Grundkonzept von wegen gewisse Sachen muss man halt einfach auch eben so lassen, also so ein gehen egal, wie sie sind und Zeit nehmen und die Geduld haben, aber es ist immer etwas, wo, mich so bisschen, wo ich so mich daran erinnere und sage, hey, man darf pushen, man darf Gas geben und fordern, aber manchmal muss man sich einfach zurückbesinnen und einfach auch sagen, hey, gewisse Sachen haben einfach einen Grund, wieso sie passieren und es braucht einfach auch Geduld und Zeit für das.
1: Okay. Ja, definitiv. Äh, die die braucht es, aber manchmal ist es noch schwierig, gell? gerade wenn es so solches Weißer geht, ist schon ja nichts, funktioniert. Und das heisst ja auch, es ähm, also ist noch schwierig, ich glaube, natürlich braucht es die Zeit, aber es braucht wahrscheinlich ja trotzdem die Momente, wo du mal wieder sagst, hey, sorry, ich kann es nicht sein, und ich sage jetzt mal ein bisschen hässlich bist und die Leute zusammenscheissest. Sonst ändert es sich ja sie dann wahrscheinlich gleich nicht. Also einfach, du kannst ja dann auch nicht nebendran hocken und sagen, irgendwann funktioniert es dann schon. Das wird ja dann wahrscheinlich gleich nie passieren, wenn du nicht ein Schritt, ist, oder nicht? Also Zitat. Ist definitiv.
0: Aber so ich, ich, definitiv, ich glaube, es geht genau um, um die Balance, oder? Weil, eben, in Kambodscha ist es halt einfach auch so, ich habe extrem hohe Ansprüche, gehabt, was, eben, was, was gewisse Prozesse angeht, wie diese Sachen gemacht werden. Müssen. Und er hat mir halt halt dann einfach auch erklärt, sie sind in gewissen Sachen halt so immer anders. Stadium oder so in einer anderen Welt, dass sie eigentlich dann halt andere Prioritäten haben. Und das habe ich wieder müssen akzeptieren und dann eben anfangen, einfach halt priorisieren. Und ich glaube, es geht genau um die Balance, um zu sagen, hey, doch, da müssen wir jetzt einfach ansetzen und es gibt keine Entschuldigung und jetzt, da müssen wir einfach vorwärts treiben und verbessern und dranbleiben und dann eben aber auch andere, an anderen Orten einfach zu akzeptieren und zu sagen, hey, doch, das ist jetzt einfach auch so, mit dem müssen wir auch leben und und da müssen wir einfach einen anderen Weg finden. Okay. Perfekt. Super. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig, weil also als Unternehmer kennst du das sicher auch, dass man das Gefühl hat, so, hey, nein, Mann, das geht einfach nicht. Jetzt machen wir vorwärts und jetzt machen wir das noch besser. Und ich glaube, das ist noch das Wichtige, wenn man halt im Entwicklungsland tätig ist, dass man dort halt dann realisiert, so hinein, hey, es geht eigentlich nicht alles. Oder man, irgendwo stoßt man einfach an seine Grenzen. Oder sonst macht man einfach etwas anderes dann kaputt. Man kann einfach, oder man hat dann keine Zeit für etwas anderes oder nicht die finanziellen Ressourcen dazu. Oder also irgendwo muss man dann äh, einfach eine, eine Grenze ziehen. Und das ist eigentlich etwas, was ich lernen
1: Ja. Ja. Ähm, bin ich voll bei dir, also auch äh, bei, bei uns. Ich sage jetzt, wir sind nicht in einem Entwicklungsland, <lacht> wir sind in der Schweiz. Und gleich ist halt manchmal dann, wenn du zu viel Erwartungen hast, wo dann enttäuscht wirst. Also da einfach einmal musst dir überlegen, okay, sind denn die Erwartungen, die ich habe, realistisch oder? An, an einen Mitarbeiter? Eben der, der ist halt vielleicht nicht finanziell beteiligt. Dass du selber vielleicht anders wirst, machst du okay, aber das auch zu akzeptieren und zu wissen. Nicht, du kannst nicht alles akzeptieren, also es gibt halt Sachen, die einfach wirklich nicht gönnt, aber manchmal musst du dir einfach auch wieder bewusst machen, okay, das ist halt einfach jetzt wirklich nur der Mitarbeiter und nicht, nicht der Inhaber von der Firma, den kannst du einfach nicht genau das Gleiche erwarten. Oh. Jetzt, die Leute, die zuhören, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind entweder selber bereits selbstständig, oder sie überlegen sich zumindest, sich selbstständig zu machen. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben, für ihr eigenes Ding?
0: Ich glaube, es sind die Komponenten, die ich eigentlich schon kurz angesprochen habe. Das eine ist eben Disziplin. Ich glaube, dort einfach, dass man halt einfach, einfach realisiert und sagt, hey, es, es braucht einfach wirklich jeden Tag einfach die Disziplin, zum anzuschauen und auch an Sachen zu schaffen, die einem dann vielleicht schwerfallen, die einem keinen Spass machen. Weil das, was einem Spass macht, das macht wir eh schon gut. Aber Dort, wo es dann wirklich eben schwierig kann werden, wenn man das vernachlässigt, wenn man zum Beispiel Buchhaltung oder Finanzen nicht macht und dann das einfach nicht richtig macht oder nicht die richtige Person zuholt, die das macht, dann kann es einem halt wirklich das ganze Kartenhaus einfach zusammenbrechen, auch die Disziplin. Das Zweite ist ähm, die Balance der Freiheit, einfach, dass man eben sich die Freiheit nimmt, aber gleich einfach den Fokus hat. Ich glaube, dort ist es extrem wichtig, also ich bin jetzt auch eine Person, wo ich, ich habe immer wieder irgendwelche Ideen und, hier und ich Irgendwie, du könntest mir irgendetwas erzählen von einer neuen Idee, ich wäre zu 99% begeistert und wäre, wäre schon am Überlegen, was wir noch machen und Inputs geben. Und ich bin auch sehr begeisterungsfähig. Aber ich glaube, dort die, den Fokus zu behalten ähm, und einfach zu sagen, hey, jetzt konzentriere ich mich auf das, und mach das so gut wie möglich und perfektioniere das. Und auch wenn ich die andere Idee geil finde und interessant, dann eben das einfach auch vielleicht einfach mal auf später vertagen. Also die Balance von Freiheit und Fokus. Und, und das Letzte ist einfach, es redet sehr viel Leute immer von der Vision, Mission, ähm, Konzept, vor dem Konzept, oder man hat eine Vision, wie kommt man ane was für eine Vision, und das ist etwas, was ich also aus dem Studium her kenne, von anderen Firmen kenne, aber ich habe es wirklich unterschätzt, wie wichtig das ist, einfach das Langfristige, es geht um solche Zieldefinierungen, aber was will man wirklich erreichen? Weil am Schluss des Tag gibt es einen Haufen kleine Entscheidungen oder Fragen, die man jeden Tag treffen muss. und ich glaube, das Wichtigste, dass man sich dann eigentlich dieser langfristige Vision kann halten, weil die wird eigentlich dann eigentlich so ein bisschen der Leitfaden sein für die Entscheidungen. Und dass man das möglichst früh wirklich genau definiert und abschreibt, was ich wirklich erreichen mit dem mit dem Projekt, mit dem mit der Firma, mit mit dem Unternehmen.
1: Perfekt. Also das ist die erste Disziplin. Dann die Balance zwischen Freiheit und ähm Fokus. Ja, richtig. Und das dritte, Mission, Vision, dass wir dort wirklich daran schaffen und das auch bringt um sich langfristig drauf haben. Perfekt. Gibt es Bücher, die dich weitergebracht haben in deiner unternehmerischen Karriere, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kannst empfehlen
0: kannst? Ich kann mir das überleiten, weil du die Frage äh, schon im Vorhinein gestellt hast. Und ich, ich lese wirklich sehr viele äh, Gartenbücher. Und äh, das eine Buch, das ich wirklich eigentlich zu meinen Favoriten gehört, ist Achtsam Morden von Carsten Dusse, wo so eine äh, Theorie von Achtsamkeit hat, ähm, verbunden aber mit einem äh, ironischen Roman, ähm, wo wirklich ja, definitiv einer meiner äh, ja, Favorites ist. Und das zweite ist die Biografie von Phil Knight, äh, The Shoe Dog, der äh, äh, der Gründer ist von Nike. Okay. Und seine Geschichte, was der durchgemacht hat und wie der Nike aufgebaut hat, das ist einfach, also wie jeder Gründer, wirklich ein Must-Read. Must wirklich einfach eine ganz geile Story und auch extrem schön geschrieben.
1: Perfekt. Die Bücher werden natürlich verlinkt in den Show Notes und auf der Website www.mach-deis-ding.ch. Jetzt, äh, wir sind schon, oder schon, wir sind da schon ein Moment dran, wir sind am Ende von der Podcast-Folge. Kannst du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schnell erzählen, wie sie dich am besten erreichen, wenn sie jetzt sagen, okay, entweder ich will gerade ein Produkt bestellen, ähm, da haben wir ja auch noch einen kleinen äh, Rabattcode, wo wir ihnen können mitgeben können, oder wenn sie einfach sagen, hey, der Nikolas ist ein cooler Typ, ich will mich mal mit dem connecten, ich will vielleicht auch mal mit dem äh, kommunizieren, wie geht das am besten?
0: Sicher, ja. Also zuerst mal eben den Rabattcode, einfach äh, macht das Ding, minus 30, haben 30% Rabatt, äh, wirst du das sicher nachher auch noch reinschreiben. Also ein Klar. kleines Dankeschön an deine Zuhörer ähm, von unserer Seite her. Äh, wer Lust hat, zu connecten oder einfach sich austauschen, am einfachsten über LinkedIn. Äh, Nicolas Huxley findet ihr uns, oder auch Elefbo. Ähm, und wenn es um äh, unser Produkt geht, dann am einfachsten sicher über unsere Webseite, www.elephbo.com ähm, e -E ähm, findet ihr eigentlich alles und auch dort gibt es E-Mail-Adresse, wenn ihr euch Fragen habt oder einfach, wenn euch einfach aufs Täuschlein
1: Perfekt, super. Nikolas, merci viel, viel, viel mal für deine Zeit es hat zwei, drei Mal ein bisschen gestockt aber ich glaube, es ist nicht so tragisch gewesen. Ähm, man kann es gut schauen und hören. Für alle, die zugelassen haben, merci viel, dass ihr so lange dabei geblieben Nikolas, ich wünsche dir ganz einen schönen Tag jetzt geht es zuerst los ähm, viel Erfolg weiterhin und ich hoffe, wir sehen uns auch mal noch persönlich. Face-to-face -face würde mich freuen. Ganz gute Zeit.
0: Hey, danke vielmals. Danke an dir, dass ich da Wirklich cool. Alles Gute in dir auch für die Zukunft. Und äh, ja, würde mich ebenfalls freuen.
1: Mach's gut. Ciao,
0: ciao. Alright, ciao, ciao.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.